0: Also den Kindern wurde das Weinen verboten, Wut wurde verboten. Moritz Schreber hat ja auch gesagt, ähm, scheucht jedes dunkle Wölkchen von den Kindern weg. Also es sollte eigentlich stets heiter und lächelnd sein und funktionieren. Und da sieht man ja eigentlich den Ursprung von dem, was ja auch noch die Nachkriegskinder in der Erziehung erlebt haben. Diese Unterdrückung des Gefühls. Talk mit Cara mit Anne
1: hallo liebe Kölnerinnen und Kölner und hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K. spreche ich mit spannenden Menschen aus dieser Stadt, immer im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasak. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Zu Gast ist heute die Journalistin Lena Gillhaus. Ihr Vater erzählte ihr immer wieder von einer Kinderkur auf Sylt, an die er schlimme Erinnerungen hatte. Irgendwann wollte sie mehr wissen und begann zu recherchieren. Sie entdeckte eine verdrängte Geschichte. Millionen Kinder wurden in der BRD und der DDR seit 1945 in Kur geschickt. Sie sollten sich erholen, doch viele kehrten traumatisiert zurück. Sie wurden zum Essen gezwungen, geschlagen, zu stundenlanger Bettruhe und Gewaltmärschen gezwungen und manche wurden auch missbraucht. Lena Gillhaus hat die Schicksale dieser Verschickungskinder recherchiert. Am 6. Juli erscheint das gleichnamige Buch bei Kiepenheuer und Witsch, am 3. Juli um 23 Uhr läuft im Ersten ihre Doku. Ich wusste vor unserem Gespräch fast nichts über diesen Teil der deutschen Geschichte und finde, sie muss unbedingt mehr Aufmerksamkeit bekommen. Deshalb lege ich Ihnen diese Podcast-Folge besonders ans Herz. Lena Gillhaus, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ja, hi. Schön, dass ich da sein darf. Jetzt sind ja gerade Sommerferien und ähm, das, wenn ich dann an meine Kindheit denke, weiß ich, das war immer so eine sehr besondere Stimmung. Ich habe mich immer gefreut auf sechs Wochen frei, scheinbar endlose Zeit und wir sind eben immer nach Föhr gefahren oder fast immer in meiner Kindheit, Nordseeinsel, verbinde ich eigentlich nur positive Erinnerungen äh, mit. Dein Vater war als Kind auf Sylt und hat da nicht so gute oder gar keine guten Erinnerungen äh, mitgebracht. Du schreibst in deinem Buch, dass der auch schon früher erzählt hat von dieser von diesem Kuraufenthalt, dass aber irgendwann der Moment war, wo du mal genauer nachgefragt hast. Wann war das? Also du hattest offensichtlich schon immer mal wieder Geschichten gehört, aber irgendwann kam der Moment, wo du gesagt hast, da muss ich mal ran. Warum?
0: Ja, also der hat immer wieder, da war ich noch ganz klein, erzählt, dass er und seine Schwester eben auf Sylt waren und von der Kur, manchmal bei Familienfeiern oder so, haben die dann gesagt, boah, weißt du noch, diese Kur und so schrecklich und ich hatte mir dann so gemerkt, dass sie da viele Wochen waren und das eben ganz furchtbar war und konnte mir als Kind ähm, überhaupt nicht vorstellen, dass man so viele Wochen von den Eltern getrennt wird und da alleine auf so eine Insel geschickt wird und das ist mir immer irgendwie nachgegangen, aber so ganz weit weg irgendwo im Bewusstsein. Und dann bin ich ja Journalistin geworden und habe auch lange, war ich Lokalreporterin auch hier in Köln. Und dann habe ich angefangen, längere Geschichten zu machen und ähm, habe dann irgendwann gedacht, ich will mal diesem kinderkurt diesem Thema nachgehen. Und das war 2016 und ähm, das war Weihnachten. Und da habe ich gesagt, hättet ihr Interesse, dass ich euch mal genauer dazu frage, und dann haben wir uns zurückgezogen ins Arbeitszimmer von meinem Vater und dann habe ich meine ganzen Fragen gestellt.
1: Und war dir relativ schnell klar, dass das kein, keine singuläre Erfahrung deiner, deines Vaters und deiner Tante ist? Das hätte ja auch sein können, die haben einfach Pech gehabt, das war jetzt ein Heim, da lief es nicht gut. Also wann war der Moment, wo dir klar war, das ist eine größere Geschichte als nur in Anführungsstrichen meine Familiengeschichte?
0: In der Vorbereitung auf das Interview hatte ich ja schon angefangen, ähm, wie man das halt so macht, äh, das zu recherchieren und habe auch im Freundeskreis zwischendurch immer mal erzählt, so ja, ich mache was zu diesen Kinderkuren und spreche da jetzt auch mit meinem Vater und war dann total schockiert, dass ich allein in meinem Bekanntenkreis sofort ein Dutzend Menschen hatte, die auch was damit anfangen konnten mit Kinderkur. Das waren dann eine Freundin, die gesagt hat, mein Vater war auch in der Kur im Schwarzwald und das war so furchtbar. Der beste Freund meines Vaters, auch mütterlicherseits, also meine Tante mütterlicherseits ist auch verschickt worden und in dem Moment hab, wusste ich schon, das kann kein Zufall sein, dass ich allein jetzt schon so viele kenne, das muss ein Massenphänomen gewesen sein.
1: Mhm. Kann man das irgendwie quantifizieren? Also kann man sagen, wie viele Kinder, das ist natürlich auch, muss man vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen, einfach sagen, das ist ja über einen sehr langen, du behandelst einen sehr langen Zeitraum, also du gehst auf die Anfänge ein, bis eigentlich in die 90er Jahre, glaube ich, gibt es Fälle,
0: wie viele Kinder hat das betroffen in der Geschichte der Bundesrepublik und auch der DDR, wo du ja auch drauf eingehst? Ja, also man kann dann natürlich nur Schätzungen als Grundlage nehmen und das nicht mehr ganz genau quantifizieren, wobei wenn alle Länder mitmachen würden und die Zahlen zusammenstellen würden, dann käme man da bestimmt relativ nah dran. Also es gab in den 50er und 60er Jahren, was so die Hochzeit der Kinderkunden waren, teilweise 600.000 Sonderzugverschickungen. Also 600.000 Kinder waren da jährlich unterwegs. Dann gibt es Zahlen von 500.000 und das kann man so ein bisschen als Maßstab anlegen. Dann gibt es teilweise Schätzungen über die Bettenkapazitäten. Und ich bin jetzt mal auch von der DDR, ähm, habe ich Zahlen überschlagen, würde ich sagen, dass eine grobe Schätzung stimmt, wenn man von um die 10 bis 12 Millionen Kinder in der BRD ausgeht und dann nochmal zwei, drei Millionen in der DDR. Jetzt hast du auch gesagt, du hast dann rumgefragt und relativ schnell haben Leute
1: gesagt, oh ja, da weiß ich auch, mein Vater, meine Tante, wer auch immer, hat mir das auch erzählt. Aber präsent ist das Thema eigentlich überhaupt nicht in der Öffentlichkeit gewesen, sehr lange Zeit. Obwohl es ja, wie du gerade gesagt hast, so viele Kinder betroffen mhm. hat. Woher kommt das?
0: Ja, also darüber habe ich auch sehr lange nachgedacht und es ist ja vielleicht auch bezeichnend, dass dann jemand aus unserer Generation, also meiner Generation, ich bin 85 geboren, dieses Thema überhaupt erst gesehen hat oder auch sowas wie eine Entrüstung gespürt hat über das, was die mir da erzählt haben und auch so ein ganz anderer Geist mittlerweile weht und man sich überhaupt nicht vorstellen kann, das mit kleinen Kindern zu machen. Man muss sich vorstellen, manche waren auch erst zwei Jahre alt und wurden sechs Wochen bis drei Monate alleine weggeschickt. Und diese Generation der Babyboomer, also der in den 50er und 60er Jahren geborenen Kinder, die haben eben ja auch noch eine viel repressivere Erziehung erlebt. Und Kinder damals, die sollten sich eben nicht anstellen, die sollten Gefühle übergehen und funktionieren und eben da mitmachen, was die Eltern vorsahen. Und es gab auch eine total große Obrigkeitshörigkeit und Autoritätshörigkeit, viele Betroffene haben mir erzählt, ein, einerseits durften sie aus den Heimen nicht mitteilen, was ihnen dort passiert ist. Die Briefe wurden zensiert, aber wenn sie dann zurück zu Hause waren und erzählt haben, was los war, kam oft der Satz, ja, dann warst du halt auch frech. Oder ja, das waren doch jetzt nur sechs Wochen, jetzt ist doch gut, dass du wieder da bist. Und dann legte sich so ein Schweigen über die Sache. Und die Kinder selbst haben gedacht, ja, das waren, ich bin ein Einzelfall und ich, ich stelle mich da vielleicht an. Und das waren ja nur ein paar Wochen. Und so ist es wirklich dazu gekommen, dass wirklich Generationen diese Erfahrung so in sich eingekapselt haben.
1: Mm, du beschreibst das ja auch, dass dann auch Leute sagen in Erinnerung, ja, ich habe dann gedacht, das wird schon seine Richtigkeit gehabt haben, was ich da erlebt habe. Dann war ich eben offensichtlich unartig oder habe mich irgendwie quergestellt. Erzähl doch mal von deinem Ausgehend vielleicht von deinem Vater und deiner Tante welche Erfahrungen Kinder da machen mussten. Das gibt es natürlich ein wahnsinnig weites Feld, aber vielleicht die beiden jetzt mal als, ähm, als Einzelfall, dann können wir noch mal ein bisschen größer schauen.
0: Ja genau, es gibt so Ausreißer ins Positive und auch ins, ins Negative und ich finde, mein Vater und meine Tante sie stehen so ganz gut für das, was viele mhm. erlebt haben in den kinderkuren Die haben jetzt auch keine extreme Gewalt erlebt, aber es war psychisch sehr belastend für sie. Also erstmal sind sie in Dortmund dann in diesen Zug gesteckt worden, zusammen mit vielen anderen Kindern. Das war für meinen Vater noch Abenteuer pur, der hat sich gefreut, der war ja auch schon neun und der hat auch immer auf meine äh, Tante aufgepasst, seine kleine Schwester und der wusste, das schafft wir gut zusammen, ich passe auf die auf und dann gehen wir ins Meer, Wasserwellenbad und machen uns dann eine schöne Zeit. Und die kannten das auch schon, verschickt zu werden, also zu den ähm, anderen Angehörigen, Familienangehörigen mal in den, im Urlaub und so haben die sich das auch vorgestellt. Und als sie dann auf Sylt ankamen, wurden die Geschwister sofort getrennt. Meine Tante kam in den Mädchentrakt, mein Vater in den Jungstrakt und ab diesem Zeitpunkt haben sie sich nur noch bei den Mahlzeiten aus der Ferne gesehen. Und meine Tante ist dann ab dem ersten Tag zum Essen gezwungen worden. Sie sollten zunehmen, das war so der Anspruch. Sie seien angeblich zu dünn, das waren einfach ganz normale, zarte Kinder. Und meine Mutter, äh, meine Tante mochte überhaupt nichts Süßes und musste dann eben jeden Tag diese Schokoladenpuddingsuppe vor dem normalen Essen essen. Und neben ihr hat sich dann auch ein Mädchen erbrochen, die ihr erbrochenes Essen musste. Mein Vater hat versucht, ihr zu helfen, durfte aber nicht zu ihr. Und ähm, dann kamen beide eben in ein Zimmer mit fremden Kindern, teilweise auch Kindern, die viel älter waren und die haben dann eben die Kleineren häufig drangsaliert, also mein Vater war mit älteren Jugendlichen in einem Zimmer und meine Tante mit älteren Mädchen und die haben die Kleinen eben unterdrückt, es gab keine Hilfe wirklich, also beide haben sich so verzagt und ausgeliefert gefühlt und das Tagesprogramm, das bestand eben aus Liegen, Luft und Bewegen, also man muss sich das so vorstellen, gemeinsames Essen fassen, dann Schuhe putzen draußen vor dem Heim, dann einen Strick in die Hand bekommen. Jedes Kind hält den Knoten eines Seils fest und dann wird über den Strand marschiert. Egal wie der Wind weht, der Tat denen auch weh im Gesicht weiter ging. Es gab nichts nachher zum Aufwärmen oder mal einen Keks oder so. Dann wurde wieder gegessen, dann gab es die Mittagsruhe. Und wer nachts dann eben, wenn es relativ früh dann ja auch ins Bett ging, einnässte musste, mit der nassen Hose zur Strafe im Flur sitzen die ganze Nacht und ähm, genau, wurde da eben sehr hart bestraft. Und diese Erfahrungen, die die beiden gemacht haben, haben bei beiden so ein ganz tiefes Gefühl von Verlassenheit und Ausgeliefertsein verursacht.
1: Mhm. Ja. ja, man kann das ja gar nicht glauben. Also auch wenn man das liest, wenn man sich das vorstellt, du hast es eben auch gesagt, das waren ja zum Teil wirklich also Kleinkinder noch, die da alleine über Wochen verschickt waren. Und das war auch nicht so, dass man jetzt heute mal irgendwie per FaceTime gucken konnte. Oder die hatten ja im Prinzip gar keinen Kontakt. Die durften vielleicht, wenn sie ein bisschen älter waren und schreiben konnten, durften mal eine Postkarte schreiben. Aber es eben auch gesagt, da wurde dann drauf geguckt. Und wenn da stand, das gefällt mir ja nicht, ich möchte nach Hause, dann wurden die Karten umgeschrieben. Das ist, glaube ich, so eine der ganz prägenden Erfahrungen, die alle diese Kinder schildern, oder? Dieses Gefühl so verloren zu sein und, und ja auch gar keine Chance zu haben,
0: da in irgendeiner Form was dran zu ändern an dieser Situation. Genau, meine Tante hat das auch immer als Straflager bezeichnet. Als mhm. hätte sie irgendwie was Schlimmes gemacht, und sei jetzt im Gefängnis und müsste da eine Strafe absitzen Und hat ja auch an meine Großmutter geschrieben, Mama, ich habe Heimweh oder das diktiert. Die konnte damals noch nicht schreiben, ich will nach Hause. Und dann hat die Tante gesagt, da schreiben wir nicht, dann wird die Mama noch ganz traurig. Und ähm, die hat dann geschrieben, die Barbara, die ist gut, nimmt aber nicht zu. Und das hat, war dann die Info, die die Eltern bekamen. Gab es denn, also du hast ja auch recherchiert, du
1: hast, hast dich in, in Foren umgeguckt, ähm, wie... Viele Leute, glaube ich, oder das beschreibst du auch, es hat auch was mit Scham zu tun. Viele haben geschwiegen. Also wie jetzt deine deine Familie zum Reden zu bringen war sicherlich schon irgendwie ein Schritt, aber wie schafft man das dann, Leute zu finden, die sich öffnen, die du vorher nicht kanntest? Wie bist du davor gegangen?
0: Ja, bei meinem Vater ist es ja auch nicht nur bei dieser strengen Pädagogik und dem Esszwang geblieben, sondern die Jugendlichen in seinem Zimmer, die da gab es auch sexuelle Übergriffe, also die, mein Vater hat die auf 16 bis 18 geschätzt, man weiß heute nicht, wie alt sie wirklich waren, auf jeden Fall waren das für ihn Männer und die haben eben dann auch vor den Kindern masturbiert und die kind, kleinen Kinder haben sich versteckt oder sie geboxt und ähm, das war eben so ganz, mein Vater hat das irgendwie genannt, so ganz komisch und schrecklich in diesem Zimmer und das war auch eine Information, die ich 2016 ja auch das erste Mal von ihm gehört habe. Und ähm, diese Ebene von nicht geschützt zu sein durch Stärkere und dass es dadurch auch zu sexuellem Missbrauch kam, das ist auf jeden Fall ein Feld, wo ich ähm, ja, Betroffene natürlich ähm, sich auch schützen. Also ich kenne viele Betroffene, die schreiben mir nur darüber in E-Mails, die wollen auch nicht sprechen, aber wir sind so im losen Kontakt und hören immer mal was voneinander. Einige sind im Laufe der Jahre, ich kenne jetzt viele ja auch schon jahrelang, die sind über Therapien immer stärker und stärker geworden und auch wütender und haben dann auch irgendwann gesagt, ich erzähle das jetzt auch meinen Kindern und dieses auferlegte Schweigen, da mache ich nicht mehr mit. Und ähm, haben sich eben ja auch mit vor die Kamera gestellt inzwischen. Und dieses ganze Feld mit der schwarzen Pädagogik, und ähm, das ist ja nochmal die andere Seite, das, was die meisten da erlebt haben. Dieses Feld mit Übergriffen, Einsamkeit, Zwang. Da habe ich das Gefühl, da ist ein riesiger Redebedarf. Und ähm, da sprechen die Menschen sehr gerne drüber. Es fällt natürlich auch ähm, vielen ganz am Anfang erstmal schwer. Aber es kommt immer wieder die Rückmeldung, wie erleichternd das war, darüber mal zu reden und dieses Diffuse aus der Kindheit mal so konkret zu benennen und auch eben festzustellen, dass man damit überhaupt nicht alleine ist und validiert zu werden für diese Erfahrung.
1: Wie bist du denn damit umgegangen? Also das sind ja zum Teil, du hast es gesagt, dein Vater und deine Tante sind vielleicht irgendwo so im, im Mittelfeld, kann man sagen, mhm. an, was Erfahrung angeht. Es gab aber eben, also du schilderst das auch, äh, schlimme Übergriffe, Gewalt, sexuellen Missbrauch. Du bist ja keine Therapeutin, wenn man an, mit diesen Leuten zu tun hat, die ja zum Teil dann auch wirklich traumatisiert sind. Das auch im Film ist die äh, Lebensgefährtin eines Mannes, der sich das Leben irgendwann genommen hat, weil er dieses Trauma nicht überwinden konnte. Wie bist du damit umgegangen? Also mit solchen Geschichten zu konfrontiert zu sein? Wie hast du dir da Hilfe geholt, wie man mit solchen Leuten spricht? Wie hast du das gemacht?
0: Also mein Ansatz ist immer zu schauen und auch vorher mit den Leuten zu sprechen, welches Setting ihnen Sicherheit gibt, auch ob sie jemanden noch dazu holen wollen und da auch immer Ganz mit den Menschen zu gehen und auch sich zurückzuziehen, wenn sie gerade mal nichts mehr damit zu tun hat, haben wollen. Und ähm, wir sind dann immer so peu à peu vorgegangen. Also zum Beispiel bei Marco, eine Person auch aus dem, die ich finde, der ähm, schweren sexuellen Missbrauch als Sechsjähriger in einem Kurheim erlebt hat, der ähm, hat, hat mir gesagt, dass er mir nicht erzählen kann zum Beispiel, was ihm passiert ist am Telefon, sondern wir das machen, wenn wir uns treffen. Mhm. Und dann haben wir dazu, haben wir da eben lange zugewartet und als wir uns dann zusammen nach Niendorf auf den Weg gemacht haben, hat er mir dann da das erste Mal davon erzählt. Und da muss man sagen, kannten wir uns schon anderthalb Jahre. Genau. Also es ist dann auch eine Vertrauensbeziehung entstanden zueinander ne? und darüber dann konnten sich die Betroffenen öffnen. Wie war das für dich? Also in
1: dem Film, man sieht das, du bist zum einen mit deinem Vater und deiner Tante nach Sylt gereist, du bist aber auch mit anderen Betroffenen an die damaligen Städten gereist, wo die Häuser zum Teil auch gar nicht mehr stehen. Also das sind, ich meine, das waren ja auch Kinder, das ist ja auch schwer sozusagen dann auch die Erinnerung, das wirklich alles zum Teil zu finden, weil, kommen wir gleich auch nochmal drauf, die Unterstützung der Institutionen da nicht besonders gut war. Wie hast du das erlebt, dann da hinzufahren, vor Ort, da zu stehen, sowohl jetzt zum einen mit deiner eigenen Familie, aber auch eben mit anderen Betroffenen?
0: Also einmal, was das so auch so mit mir gemacht hat mhm. in dem Moment, also ja, das war für mich auch berührend. Also ich war ja zum Beispiel dann in Niendorf an dem Kurheim der Thüner Franziskanerin und Seit 2016 recherchiere ich jetzt in diesem Kurheim, habe super viele Akten zu diesem Heim gelesen, auch von Todesfällen und dann stand ich jetzt plötzlich selber an dieser Stelle, die ich irgendwie nur aus Dokumenten kannte und äh, das Ganze ja auch Jahrzehnte teilweise zurücklag und hinter mir lag dann die Ostsee ganz still und ich wusste, da ist ein Junge namens Dieter ertrunken, der damals, ähm, auf den ich richtig aufgepasst wurde und da ist das alles Marco passiert und vielleicht auch dem Daniel, dem verstorbenen Lebensgefährten von Gabi, ja, das war auf jeden Fall sehr eindrücklich für mich und die Reise mit meinem Vater, da hatte ich natürlich vorher auch Bedenken, also ich wollte meinen Vater zu nichts drängen, hätte das auch nie gemacht, wenn die beiden da nicht so eine Lust drauf gehabt hätten, also die waren so, ja, das wollen wir auf jeden Fall machen und wie toll und okay, ne aber guckt mal und ich glaube, ich habe meinem Vater auch am Anfang angeboten, wir können auch einfach nur den radio o von damals oder so reinschneiden. Aber die wollten das total gern. Und dann hatte ich Angst, dass wenn wir dann damit konfrontiert werden, es ihnen vielleicht schlechter gehen kann. Und dann war aber das Gegenteil der Fall. Also ich habe die beiden so gelöst erlebt, dann am zweiten Tag unserer Reise und die haben dann rumgealbert und das äh, Kamerateam verarscht und sind immer rückwärts durch Bild gelaufen, anstatt vorwärts. Also dann haben die noch einen Ausflug zu zweit gemacht und das war einfach schön zu sehen, weil auch da, glaube ich, war bei den beiden dieses Gefühl da, was viele Verschickungskinder geteilt haben, so ich stehe jetzt hier als Erwachsener vor diesem Haus und fühle mich nicht mehr so ausgeliefert wie die Erinnerung damals als Kind, sondern so wie es im Therapeuten-Jargon ja auch gesagt wird, so ich stehe jetzt hier und kann mein eigenes inneres Kind festhalten und beschützen und zu, zusammen können wir uns mit dieser Erfahrung jetzt konfrontieren und ich passe auf dich auf.
1: Das ist ja auch tragisch, das sieht man, finde ich, auch an den anderen Fällen, dass ja eigentlich, also es ist natürlich schon schlimm genug, wenn man sowas erlebt, aber eben wie du sagst, wenn man darüber spricht oder eine Therapie macht, hat man ja die Chance, das auch aufzuarbeiten und durch diese Verdrängung, die da kollektiv stattgefunden hat, ich glaube, bei vielen ist liest man bei dir ja auch die, die brauchten sozusagen erstmal, bis sie sich überhaupt wieder wirklich aktiv erinnern konnten an das, was ihnen da passiert ist, weil sie das einfach so sehr verdrängt hatten. Es ist ja dann, zu, sozusagen, sind ja eigentlich zwei Dramen nacheinander. Das eine, was man erlebt, und das andere, was dann später das mit der Person macht. Du beschreibst das auch, wenn die nach Hause kamen, dass die teilweise ihre Eltern nicht erkannt haben oder ähm, ähm, sich gar nicht mehr zu Hause gefühlt haben. Was man ja erstmal denkt, komisch, aber klar, bei so einem kleinen Kind irgendwie, weiß ich nicht, sechs, acht Wochen oder ein paar Monate sind natürlich eine ewige Zeit.
0: Ja, ich habe dann auch bei anerkannten Psychotherapeutinnen und Therapeuten nachgefragt, wie sie das erklären, dass dann zum Beispiel eine, äh, ein Mädchen ihre Eltern nicht mehr wiedererkennt und erkannt hat. Und die sagten zum Beispiel, dass das eine eine Abwehrreaktion sein kann auf ein erneutes Verlassen werden. Also, wenn ich mich jetzt nicht auf die Bindung zu den Eltern einlasse, dann kann ich auch nicht wieder so verletzt werden und nochmal fortgerissen werden, genau.
1: Ja, und die konnten ja dann auch nicht, also eben, sie haben sich verlassen gefühlt und sie hatten gar nicht die Chance von den Eltern zu hören, dass sie das ja. Die meisten werden das ja aus sehr guten Motiven getan haben, weil sie eben dachten, wir tun unserem Kind wirklich was Gutes, wenn es jetzt die Chance hat, an die Nordsee in die Berge, wie auch immer zu fahren. Also ist ja auch nochmal in der Eltern-Kind-Beziehung dann so ein zusätzlicher Bruch.
0: Ja, also es gibt viele Eltern, die auch im Nachhinein sich dann entschuldigt haben und denen das auch leid tat. Aber ich glaube, auch die Eltern haben damals oder viele von ihnen sind mit solchen Problemen, die entstanden sind, so umgegangen, dass man am besten nicht hin, hinschaut und äh, Gras über die Sache wachsen lässt.
1: Mm. Du hast das gerade schon angedeutet, dass du dir ja schon sehr lange, also seit 2016 recherchierst ähm, und wir haben es eben gesagt, die Institutionen, die daran beteiligt sind, die waren nicht sehr hilfreich bei deinen Recherchen. Beschreib doch mal ein bisschen, wie sich das gestaltet hat. Also es muss ja Unterlagen geben, es muss ja Informationen geben. Sogar, du hast es eben gesagt, es gab ja auch Todesfälle. Wie war das in der Recherche? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Mhm. Genau, alles hat ja angefangen mit der Recherche zu meinem Vater und anderen Betroffenen und der ist damals vom Bundesbahnsozialwerk verschickt worden und dann habe ich bei der heutigen Stiftung Bahnsozialwerk und auch bei so einem Ableger in Dortmund mich gemeldet, wo man mir gesagt hätte, hat, man hätte, habe keine Daten mehr. Und irgendwann ist dann auch hieß, dass wir uns nicht mehr melden sollen und wir von weiteren Anfragen absehen sollen. Und das Interessante war aber, online findet man auf der Stiftungsseite noch sehr viele solcher Ferienhäuser mhm. und auch auf Sylt. Da ist jetzt aber nicht kein Heim in Wenningstedt dabei gewesen. Die werden heute als Ferienhäuser äh, vermietet weiterhin. Und beim Abgleich von historischen Dokumenten, die ich dann nachher gefunden habe, stimmen die mit früheren Kinderkurheimen überein. Also sie haben sogar heute noch in Betrieb solche Häuser. Sie könnten auch frühere Mitarbeiter mal fragen. Aber so, eine, so was Proaktives, sich einsetzen vielleicht mal eine Liste von Kurheimen zusammenstellen lassen, die es gab. Das habe ich nicht erlebt, das musste ich mir in mühseliger Eigenrecherche selber zusammenbauen und dann hatte ich zum Beispiel da zehn Heime, aber Wenningstedt war nicht dabei, habe aber gelesen, das Bahnsozialwerk hat ähm, Privatkurheime dazu gemietet, Somit gab es dann ja nochmal ein riesiges Wespennest, in dem man hätte suchen können. Ja, und bei den anderen ähm, Trägern war es so die Thüner Franziskanerinnen, die dieses Heim in Niendorf, ähm, wo eben sexueller Missbrauch mutmaßlich stattgefunden hat, ähm, in Trägerschaft hatten. Da wurde zunächst Gewalt vollkommen abgestritten und gesagt, das war eben zeittypische Erziehung. Und das hat dann drei oder vier Jahre gedauert, dann äh, ist das Thema Verschickungskinder ja größer geworden, es haben sich immer mehr Betroffene gemeldet und sich auch an die Politik gewandt und das war dann der Zeitpunkt, dass ich mal wieder bei den Thüner Franziskanerinnen angeklopft habe und gefragt habe, was denken sie denn heute darüber und dann haben sie die Gewalt zugegeben, sich entschuldigt und auch tatsächlich dann einen ehemaligen Mitarbeiter angezeigt, aber die Taten sind inzwischen verjährt und ähm, das kam zu spät.
1: Ja, und es ging ja auch also um eine Schwester, die da offensichtlich Kinder geschlagen hat und ähm, die dann mittlerweile verstorben ist, aber also ist dein Eindruck so ein bisschen, oder das war auch mein Eindruck beim Lesen, wenn es dann irgendwann nicht mehr ging, dann hat man es halt zugegeben, aber vorher wie du gerade gesagt hast, also selber auch vielleicht den Betroffenen mal das Gefühl zu geben, wir wollen euch bei der Aufarbeitung helfen, das war bei denen und auch bei anderen nicht gegeben? Oder hast du es irgendwo erlebt, dass jemand auch gesagt hat, ja, wir möchten da wirklich aktiv teilhaben, diese Dinge aufzuklären?
0: Ich könnte darüber jetzt stundenlang erzählen. Also ich habe so viele Beispiele, die genau das bestätigen, was dein Eindruck ist. Auch bei der DAK war das so. Also ich habe schon 2020 über diesen mutmaßlichen Missbrauchsfall im Haus Hamburg berichtet und da gab es auch einen anderen weiteren Verdacht. Und jetzt 2023 kam das ja groß in den Schlagzeilen, dass die DAK eine Missbrauchsstudie mhm. vorlegt. Erwähnt wurde in keinem Wort, dass es schon damals die Berichterstattung gab und ähm, diese Studie mutmaßlich unter journalistischem Druck ja auch entstanden ist. Als ich die DAK ähm, angesprochen hatte auf die Missstände, hat man mir zunächst eine Stellungnahme auch verweigert, also man wollte mir gar kein Interview geben und erst als ich Beweise, für, ähm, weil die eine Betroffene eben schon Gelder über den Fonds für sexuellen Missbrauch bezogen hat, vorgelegt habe, haben sie das dann eingeräumt und dann auch Hans-Walter Schmull, den Historiker, engagiert. Der selbst hat mir auch gesagt, er hat gar keine Dokumente gefunden, die Missbrauch äh, bestätigen, sondern er hat eben auch Betroffene interviewt und seine Studie ähm, spiegelt ja so ein bisschen das, was auch mittlerweile bekannt ist. Und da frage ich mich dann auch, also was ist jetzt der Mehrwert, dass es nochmal diese Studie gab? Auch die Diakonie hat eine Studie vorgelegt, aber auch erst nachdem Betroffene selber recherchiert hatten, dass es da Todesfälle gab. Bei den Thüner Franziskanerinnen wurde 2022 ein Zwischenbericht dann auch veröffentlicht, in dem sie dann diesen Fall Marco eben selber auch platziert haben und noch in einem anderen Kurheim. Aber auch da hatten Journalistinnen auch schon was veröffentlicht vorher. Und ähm, jetzt zum Beispiel innerhalb der Recherche habe ich ja auch nochmal institutionsübergreifend festgestellt, dass auch in Waisenhäusern der Thüner Franziskanerin sehr viele Missbräuche stattgefunden haben. Und auch da bin ich dann wieder auf Mauern des Schweigens gestoßen, weil ich mich gefragt habe, gibt es da Zusammenhänge? Die Erzieherinnen haben ja möglicherweise auch mal die Heime gewechselt. Das Kinderkurheim St. Johann in Niendorf war früher auch mal ein Kinderheim. Die kind Waisenkinder kamen aus St. Johann in ein, ein Waisenhaus in Osnabrück, in dem auch Missbrauch stattfand. und da hat man mir von Ordensseite dann eine Aussage verweigert, weil man das nicht vermischen wolle. Du beschreibst das auch, dass da geht es um einen Erzieher, ähm, der, äh, wo mehrere Betroffene
1: äh, von Missbrauch berichten und dass du dir die Seite anguckst und da immer noch steht, dass der bei diversen, glaube ich, Verbänden im Vorstand ist und sich auch also in seinem Lebenslauf schreibt, wie lange er schon in der Pädagogik tätig ist. Wie wie geht man mit sowas um? Wie gehen auch die Betroffenen mit sowas um, wenn die sehen, dass jemand, der da offensichtlich ähm, solche Schuld auf sich geladen hat, da nie zur Rechenschaft gezogen wurde und wird.
0: Ähm, das ist sehr schwer für die Betroffenen. Also als Marco dann auch zu Besuch in diesem Kurheim war, da sind dann auch Tränen geflossen und er hat dann auch noch mal ganz inständig gebeten, dass diesem Mann irgendwie das Handwerk gelegt wird und dass er nicht mehr mit Kleinkindern zusammenarbeiten kann. Ob er das tut, wissen wir nicht. Das steht auf seinem ähm, Social-Media-Profil eben das mir Marco gezeigt hat, über ihn ähm, haben wir ihn halt identifiziert. Der Erzieherverband, ähm, auf der Seite sah man diesen Erzieher ja auch noch, hat das Foto inzwischen von der Seite genommen, jetzt kurz bevor ähm, die, der Film ausgestrahlt wird und das Buch veröffentlicht wird. Also möglicherweise hat da auch wieder eine kleine Bewegung durch Buch und Film stattgefunden. Aber es ist eigentlich immer nur eine Reaktion. Also es ist,
1: wenn es dann sozusagen nicht mehr anders geht, dann reagiert man, aber man handelt eigentlich nicht. Also der Eindruck verfestigt sich ja dann auch da. Wie ist denn das eigentlich? Du hast das eben gesagt. Äh, da, es kam also es kam ja auch zu Todesfällen. Es ist ein Junge ertrunken. Da war, glaube ich, die Erzieherin mit 47 Kindern schwimmen. Das ist ja absolut unvorstellbar, weil wenn man sie im Meer, ich meine Du beschreibst es das auch, dass auch auf diesen Fahrten, in diesen ja dann vollen Zügen, dass da Kinder zu Tode gekommen sind, weil sie zum Beispiel, ich glaube ein Mädchen wollte eigentlich zur Toilette und hat versehentlich offensichtlich die Tür geöffnet und ist aus dem Zug gefallen. Da ist aber nie irgendwas passiert oder wie, also man, man denkt ja eigentlich, da muss doch mal einen Aufschrei gegeben haben, wenn da mehrere Kinder sterben bei solchen Aufenthalten.
0: Ja, also wie flächendeckend das war oder welches Ausmaß das hatte, kann ich auch nicht sagen. Also bei 600.000 Verschickungen jährlich. Und ich habe ja aber überwiegend, ähm, was die Todesfälle ange angeht, in einem Archiv schon 20 Todesfälle gefunden und dann nochmal die weiteren Todesfälle auch in der Bahn mhm. Also man, man bekommt so mit, wenn Eltern sich beschwert haben, wenn man die Akten studiert, dass die Behörden mauern. Also dass immer wieder Partei für die Verantwortlichen, also die Organisatoren, ergriffen wird und Beschwerden abgetan werden. Und da sind manche Eltern auch immer wieder über verschiedene Instanzen auch an die Verantwortlichen herangetreten, aber damit nicht weitergekommen und am Ende fehlten dann auch Beweise dafür. Also viele Eltern, die sich beschwert haben, zum Beispiel ein Vater äh, bekommt ein hinkendes Kind zurück aus Niendorf und beschwert sich dann, dass dieser Unfall oder diese Verletzung nie gemeldet worden sei und er auch nicht wisse, was mit seinem Kind los ist. Und dann sagt das Kurheim, ähm, es gab nie einen Unfall und auch der Heimarzt äh, bestätigt das. Und dann steht Aussage gegen Aussage, das Kind, der Vater und ein weiteres Kurkind bestätigen, dass dieses Kind einen schweren Unfall hatte und auch im Rollstuhl im Kinderkurheim umhergefahren wurde. Aber das Heim streitet ab und die Behörde sagt dann, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen, weil das eben vom äh, Kurheim negiert wird und damit schließt dann der Fall. Und davon habe ich sehr viele gefunden. Mhm.
1: Ja, ja, und die Aussage eines Kindes wurde ja dann wahrscheinlich oft auch dann im Vergleich zu jetzt, wenn jetzt Ärzte oder Erzieher oder Erzieherin, Ärztin, äh, da was gesagt haben, hat man ja wahrscheinlich häufig die Kinder dann auch nicht ernst genommen oder nicht sagen im Verhältnis so ernst genommen, wie man das eigentlich hätte tun sollen.
0: In manchen Vermerken stand dann auch, ähm, die Familie sei sowieso ähm, schon negativ aufgefallen, also verdächtig. Oder ein Fall, den fand ich auch sehr schlimm, von einem fünfjährigen Jungen, der ist in Bad Au äh, von einem Balkon gestürzt. Und in, aus dem Bericht konnte man auch lesen, dass er vorher in den Arm genommen werden wollte. Und immer wieder auch versucht hat, in den Arm genommen zu werden, auf Spaziergängen versucht hat zu fliehen und dann waren die Kleinkinder alleine in einem Zimmer zu 20 und ähm, der Balkon war nicht gesichert und er ist runtergefallen und die Behörde hat es dann nachher, so wie alle Unfälle, ein tragisches Geschick genannt.
1: Lass uns mal ein bisschen, du hast ja das Stichwort schwarze Pädagogik eben schon mal aufgeworfen. Lass uns da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Beziehungsweise ich würde erst mal einmal, weil ähm, ich habe einen Test gemacht, ich habe meine Kollegen eben gefragt, oben äh, Verschickungskinder, was ist euer erster Gedanke? Und, eigentlich, und bei denen war es wie bei mir, es kam sofort so NS-Zeit. Also man hatte irgendwie so eine Assoziation zum Nationalsozialismus. Äh, ich habe jetzt bei dir gelernt, dass das nicht stimmt, dass es sogar eigentlich eher, also dass es keine Kontinuität gab. Aber wann hat das angefangen, also dass man solche Kuren gemacht hat? Und welcher pädagogische Gedanke stand dahinter? Denn wir wollen jetzt mal den Leuten trotz allem vielleicht zugutehalten, dass sie dachten, sie tun das Richtige für diese Kinder.
0: Ja. Also das würde ich auch noch mal voranstellen in beispielsweise Praktikumsberichten, die ich gelesen habe. Da liest man ja auch den Zeitgeist raus und die jungen Frauen, die da beschreiben, wie der Kuralltag verläuft, die, die haben wirklich eine gute Absicht und äh, man nennt das ja auch Rettungshauspädagogik. Das waren dann oft auch Frauen, die in den Heimen gearbeitet haben, die aus einem bürgerlichen äh, Milieu kamen. Und die so den Blick auf diese Kinder aus diesen so, sogenannten milieugeschädigten, also milieugeschädigte Kinder, auf die sie blickten, ähm, den wollten sie was Gutes tun und eben auch durch Strenge, Also die Kinder mhm. quasi so aufs richtige Pferd setzen, in die richtigen Bahnen bringen, damit sie funktionierten. Und ähm, damit rechtfertigten sie dann eben auch erzieherische Gewalt. Ja, womit fing das alles an? Also die... Die Kur an sich oder Luftkuren wurden halt ab dem 18. Jahrhundert immer populärer und eben auch mit der Verstädterung und der Industrialisierung, die immer mehr zunahm und in dem Zuge gab es halt auch immer mehr Krankheiten in den Städten und was man sehr häufig liest, ist eben Tuberkulose oder Skrofulose, das waren Volkskrankheiten und man wusste einfach nicht so richtig, wie man diesen Herr wird und man kann eigentlich sagen, dass Ärzte, häufig männliche Ärzte, das sehr gut verstanden, ihre Kurorte zu vermarkten und eben auch zu propagieren, dass Luftkuren diese die Menschen von diesen Leiden ähm, heilen könnten. Und somit sind äh, Kurorte immer populärer geworden. Der Staat hat diese Kurheime auch subventioniert. Und am Anfang war das eher so ein Luxusgut für die reichere Bevölkerung und dann wurde auch immer mehr Volkskurheime gefordert und auch für Kinder. Und die Idee dahinter war so ein bisschen einerseits erstmal, dass die Kinder erholen und zunehmen sollten, damit sie sich einfach regenerieren von, den, von der schlechten Luft in der Stadt, von dem beengten Wohnen. Viele Arbeiterkinder lebten ja mit zig Menschen, teilweise in einem Zimmer und äh, das Bürgertum schaute da eben auch mit rümpfender Nase drauf. Man muss aber natürlich auch sagen, dass natürlich die Kinder auch ähm, sehr hart unter sehr harten Bedingungen aufwuchsen. Und dass man sie da so ein bisschen rausholt. Mhm. Aber hinter diesem Versprechen eines Wellnessurlaubs und eines Erholungsurlaubs stand eben auch so ein ganz repressiver Gedanke. Einerseits sollten die Kinder eine Zeit lang aus dem Milieu genommen werden, um da auf sie einzuwirken und auch positiv. Es ging darum, dass man langfristig eben auch gesunde Arbeiter wollte und auch fügsame Arbeiter und die Kinder dort auch zu erziehen, nämlich zu einem Lebensstil, der Müßiggang nicht vorsah, sondern in dem die Kinder eigentlich immer aktiv waren und Folge leisteten und in diesen Kurheimen Ärzte schrieben damals diese Konzepte herrschte eben, so nannten die das, eine strenge Lagerordnung, in dem jeder seine Aufgaben hatte und in dem man parierte und die Kinder quasi lernten, sich unterzuordnen in einem Kollektiv, in einer Gemeinschaft. Denn das war ja auch das, was der Staat brauchte. Mhm.
1: Ist ja auch interessant, das schreibst du auch, dass diese pädagogischen Ratgeber eigentlich in der Hauptsache oder fast ausschließlich von Männern geschrieben wurde, die aber ja eigentlich gerade auch in dieser Zeit in der Kindererziehung gar nicht besonders präsent waren, aber man hat denen offensichtlich da trotzdem die höheren Kompetenzen zugesprochen, oder?
0: Genau. Und die fühlten sich auch sehr kompetent. Also bei dem, was ich da gelesen habe, ist mir echt immer wieder die Hutschnur geplatzt, weil es wirklich so, ach, ähm, also es ist wirklich teilweise völliger Unsinn gewesen, was da geschrieben wird. Die haben sich widersprochen noch und nöcher, aber dann immer mit so einem Pathos und so einer völligen Selbstüberzeugung. Und einer ja auch relativ bekannt, ein relativ bekannter Pädagoge war ja Moritz Schreber, der, den wir heute als einen der grausamsten Erzieher kennen, der hat ja auch Körperformungsapparaturen entwickelt und äh, gesagt, das Kind muss immer auf dem Rücken liegen, sonst verbiegt es sich und sein Ansatz war, dass man Kinder wie Pflanzen züchten kann, deswegen heißen die Schrebergärten ja auch heute so. Das war mir übrigens gar nicht klar. Das habe ich gelernt bei dir durch ja. die Lektüre. <lacht> genau, weil man alles in wohlgeordneten Reihen und äh, ja, ganz äh, akkurat da bepflanzen soll. Und genauso sollte man auch mit den Kindern vorgehen. Die unedlen Keime, die sollte man stutzen und die edlen Keime eben fördern. Und unedel war zum Beispiel eben Faulheit oder auch der geschlechtliche Trieb. Eigentlich alles, was mit Lebensfreude zu tun hat, könnte man sagen.
1: Und aber schon auch so ein bisschen, das schreibst du auch, ne, dieser Gedanke des gesunden Volkskörpers. Da sind wir dann eben doch auch wieder bei den Nazis. Also das ist ja auch so. Das war natürlich keine Erfindung der NS-Zeit, sondern hatte ja auch Wurzeln früher. Also das war so ein Gedankengut, auf dem die aufbauten, das vorher schon existent war.
0: Ja, schon sehr lange. Also der gesunde Volkskörper und auch ähm damit zusammenhängend eigentlich sehr viel Instinkt und Trieb reduziert werden sollte und bekämpft werden sollte. Also den Kindern wurde das Weinen verboten, Wut wurde verboten. Moritz Schreber hat ja auch gesagt, ähm, scheucht jedes dunkle Wölkchen von den Kindern weg. Also es sollte eigentlich stets heiter und lächelnd sein und funktionieren. Und da sieht man ja eigentlich den Ursprung von dem, was ja auch noch die Nachkriegskinder in der Erziehung erlebt haben, diese Unterdrückung des Gefühls. Und deswegen waren die Männer als Pädagogen ja auch höher anerkannt, weil sie sich als verstandesfähiger ausgaben. Die Frauen seien zu gefühlsduselig. Und so wurden Sachen empfohlen, von denen wir heute wissen, dass sie extrem schädlich sind. Beispielsweise Baby und Mutter zu trennen nach der Geburt in den ersten 24 Stunden. Oder kleine Babys, stets alleine in einem dunklen Raum liegend, ähm, weg von der Familie zu verbannen. Ich habe diese Ratgeber selber im Wochenbett gelesen und war da selber höchst emotional und ähm, ja, fand es einfach sehr, sehr schrecklich, mir vorzustellen, wie viele Frauen sich auch im Laufe der Jahrhunderte so überwunden haben und äh, das durchgezogen haben im, im Glauben, dass es dann das Beste für das Kind sei.
1: Und jemand wie der Herr Schreber, also du beschreibst ja was so aus seinen eigenen, ich glaube fünf Kindern äh, wurde, das hat die aber nicht ähm, nachdenklich gestimmt, wenn man feststellen musste, dass, dass keine besonders glücklichen Menschen ja offensichtlich wurden.
0: Genau, ein Sohn hat sich das Leben genommen, der andere war in der Psychiatrie, die Tochter ist erstarrt. Er hat ja auch seine Apparaturen an, zuerst immer an seinen Kindern ausprobiert und er hatte eben selber eine Heilstätte auch und ist Namensgeber vieler Erholungsvereine auch geworden. Und selber ist er ja relativ früh gestorben und auch sehr depressiv. Also er war sich damit ja auch selbst der schlechteste Therapeut mit seiner Kalipädie, so hieß ja sein Erziehungskonzept, Erziehung zur Schönheit. Das wurde nicht hinterfragt und dem wurde ja auch in den Jahrhunderten danach auch noch weiter zugenickt. Also ähm, in einer Gesellschaft, in der, die, in der Haus und Arbeit getrennt wurden. Und vorher war es ja eher so, dass die Eltern mit den Kindern zusammenarbeiteten. Da musste man ja einen Ort finden, um die Kinder zu betreuen und sie fremd unterzubringen. Und da saßen dann teilweise ein Lehrer vor 70 Schülern, die keine Lust hatten, da den ganzen Tag auf diesen Bänken zu sitzen... Und damit entstanden ja auch diese Erziehungskonzepte, die so eine Unterjochung des Kindes forderten. Und das ist vielleicht auch eine Ökonomisierung von Kindheit gewesen. Also dahinter steht für mich viel mehr Kapitalismus und Industrialisierung als jetzt die zwölf Jahre Drittes Reich.
1: Das ist auch so ein Punkt. Also da ging es schon auch bei diesen Heimen, auch in der Nachkriegs Nachkriegszeit, da ging es auch ums Geld verdienen, oder?
0: Ja, die Kinderkuren bildeten ja die Lebensgrundlage von ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen. Und deswegen war das, glaube ich, auch so ein selbsterhaltendes System. Die Behörden, muss man sich vorstellen, versuchten ja, die die hatten so einen Kurplan der Landschaftsverband Westfalen-Lippe beispielsweise über 150 Heime. Und die konnten ja nur überleben, wenn die auch regelmäßig belegt wurden und auch voll ausgelastet wurden. Und somit, eine Kollegin hat das mal Verschiebemasse genannt, mussten diese Kinder, also der, das ganze System war so aufgebaut, dass das System funktionierte und die Kinder mithelfen, dass das System funktionierte. Und da stand bei der Auswahl, in welches Heim ein Kind kommt, nicht das konkrete Bedürfnis des Kindes im Vordergrund, sondern wo gerade noch Platz war oder wo ein Sonderzug hinfährt oder wo noch... Plätze auch in einem Sonderzug sind.
1: Wie war das grundsätzlich mit der Diagnose? Da gehst du auch drauf ein. Also wann wurde denn eigentlich entschieden, dass ein Kind in so eine Kinderkur fahren soll? Man denkt ja heute eigentlich, man muss sich mit der Krankenkasse rumstreiten, wenn man irgendwie sowas mal braucht. Das scheint ja eine ganze Zeit lang anders gewesen zu sein.
0: Ja, also es war glaube ich schwer außerhalb des Rasters irgendwie <lacht> ähm, an der Verschickung vorbeizukommen, weil einmal war es ja dieses Erholen und Zunehmen und da gab es auch laut Aussage eines Mannes so ein Schuleingangsgewicht. Mhm. Also wer unter 20 Kilo lag mit sechs Jahren vor der Einschulung, der wurde gleich zur Kinderkur ähm, vorgeschlagen. Ähm, das war das eine, man war zu klein oder man war zu zart. Dann aber auch, wenn man auffiel in der Schule, wenn man ähm, auffällig war im Internat oder im Kindergarten, dann wurde auch da die Kinderkur empfohlen von, von Lehrern, weil das Kind dann lernt, sich unterzuordnen. Und vielleicht mal in einem, einem Dokument habe ich gelesen, da war ein Junge, der lebt in einem katholischen Internat und die Fürsorgerin schrieb, äh, sechs Wochen unter der strengen Erziehung eines männlichen Heimleiters werden ihm guttun, ne? wir sollten ihn zur Erholung schicken. Also dafür war es gedacht. Dann auch für Neurotiker, also sogenannte Neurotiker, also Bettnässer ähm, zählten dazu, wie man sie nannte damals, Nägelkauer. Ähm, und dann eben auch als Entlastungsangebot für die Familien Damals war es in Westdeutschland ja so, dass überwiegend die Frauen zu Hause blieben, die, die Väter gingen zur Arbeit und wenn dann eine Operation anstand oder die Geburt eines Geschwisterkindes, gab es massive Betreuungsnotstände. Auch hier wieder der Gedanke dahinter, die Eltern sollten weiterarbeiten, das System sollte funktionieren und dann nehmen wir die Kinder eine Zeit lang aus den Familien. Aber oben drüber als Propaganda war immer die, das Ferienversprechen.
1: Mhm. Das ist eigentlich auch besonders perfide. Und es war aber auch so, dass äh, also man hatte schlechtere oder bessere Karten, nee, eigentlich schlechtere Karten, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, wenn, wenn die Mutter alleinerziehend war oder wenn man aus einem sozialen Umfeld kam, das von diesen Stellen, die das bestimmten, als nicht so gut betitelt wurde, oder? Und das war ja dann auch in den Heimen offensichtlich Thema.
0: Genau, die soziale Indikation war mhm. das und die Ärzte selber haben sich dafür ausgesprochen, dass die soziale Indikation auch von den Krankenkassen anerkannt werden sollte und dazu zählten eben dann auch Alleinerziehende oder Eltern, die beide berufstätig waren. Also eigentlich alle Familien, die nicht dem Ideal der bürgerlichen Großfamilie entsprachen.
1: Mhm. Was ja dann auch im Laufe der Zeit einige gewesen sein müssen und das hat ja auch zu Auswüchsen geführt, dann saßen da Kinder, die irgendwie zunehmen sollten neben Kindern, denen man sagte, sie seien zu dick und sie müssten jetzt dringend abnehmen. Also eigentlich passt wahrscheinlich jeder ins Schema, oder? Also hat man so ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, also auch da, wenn man was Positives unterstellen will, sie wollten den Flüchtlingskindern helfen oder wollten ja Kindern helfen aufzupäppeln, aber dann wurde das Ganze ja immer grotesker, wenn man auch sich die Bilder aus den 50er und 60er Jahren ansieht, von den eher molligen Menschen und dem Wirtschaftswunder und der Zeit von Schwarzwälder Kirsch und Sonntagsbraten. Und ähm, dann sollten die Kinder da alle zur Erholungskur. Ähm, nachher stellte man dann ja fest, die Kinder sind eigentlich zunehmend zu dick, also machen wir jetzt Abnehmkuren. Und dann saßen dann Kinder... An einem Tisch, wo das eine abnehmen, das andere zunehmen sollte. Und das war dann aber auch die Chance für die Kinder, weil viele haben dann getauscht und sich damit geholfen. Ja. ja das ist alles. Es ist auch ein bisschen absurd, wenn man, wenn man
1: sowas hört. Bei aller Tragik natürlich. Ja. Ähm, was hat das? Also, man kann das auch in dem Film ähm, schön sehen. Den, man sieht deinen Vater und deine Tante. Man kann es auch im Buch, auch im letzten Kapitel lesen, sozusagen. Das fand ich sehr schön, weil das eben nochmal so ein. Es ist ja schon harte Kost und man geht dann mit einem, finde ich, guten Gefühl dennoch raus oder einem ganz guten. Ähm, was hat das mit dir, deiner Beziehung zu deinem Vater und deiner Tante gemacht, so dieses ganze Projekt?
0: Ach, ganz viel. Also ich habe ganz viele Sachen auch nochmal rausgefunden und erfahren über meine Familie, die jetzt auch gar nicht irgendwie alle im Buch gelandet sind, sondern die ich jetzt so im Hinterkopf habe und habe meinen Vater auch noch mal viel mehr verstehen können bei vielen Dingen und ich habe mir das Ganze auch noch mal so ganz plastisch erzählen lassen, seine Kindheit, wie das aussah, wie, ähm, wie der Tagesablauf war. Und für meinen Vater, der sich eigentlich in seiner Vorstellung schon relativ intensiv mit seiner Kindheit auseinandergesetzt hatte, hat dieses Buch auch noch mal Dinge zum Vorschein gebracht, die er gar nicht sehen wollte. Also ich habe ihm nachher alle Kapitel geschickt, die von ihm und meiner Tante handeln und gesagt, ist das so in Ordnung, wenn das so veröffentlicht wird? Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, das ist alles wahr und so soll das auch da stehen. Aber ihm ist nochmal ganz bewusst geworden, in was für einer Rolle er auch als großer Bruder war, also in einer Rolle und, oder Aufgaben, die ihm zugeschrieben wurden, die ihn auch überfordert haben und auch die Situation im Elternhaus damals nicht so leicht war, mhm. Und er auch sagt, also da gibt es Dinge, die wusste ich doch eigentlich, aber ich, ich habe sie vor mir selbst nie so benannt. Und das da zu lesen, ähm, hat ihn auch nochmal emotional sehr berührt und was so in Gang gebracht und dadurch auch mich ihm auch nochmal näher fühlen lassen oder wir auch über, über neue Themen miteinander sprechen konnten. Jetzt hat man
1: ja das Gefühl, auch wenn man das liest, und wir haben da jetzt auch drüber gesprochen, das sind ja eigentlich alles Dinge. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, kleine Kinder so lange alleine wegzuschicken. Die Art, wie mit denen umgegangen wurde. Gleichzeitig gehst du am Schluss auch nochmal kurz darauf ein. Also wir erinnern uns an Michael Winterhoff, der sehr in den Schlagzeilen war. Schreibst du auch die dann die die Doku-Elternschule? Da geht es um eine Psychiatrie in also Kinderpsychiatrie in Gelsenkirchen, die wo es auch nach dem nach diesem dieser Dokumentarfilm rauskam, viele Proteste gab. Also sind wir jetzt sozusagen diese schwarze Pädagogik, so nach deinem Eindruck, sind wir die los oder haben wir die schon noch immer so an so ein paar Ecken und sie poppt immer mal wieder auf?
0: Ja, ich glaube, der Anspruch dieses Buches ist auch, dass also ich finde es immer problematisch, weil man sowas in der Vergangenheit verordnet und damit den, den, das Buch zuklappen kann. Und, ach, schön, gut, dass das vorbei ist. Mhm. Also sie begegnen uns ja schon immer wieder. Und auch in, in Kitas und in anderen Einrichtungen, in denen Kinder betreut werden, auch teilweise, weil es ja gar nicht anders geht. Also müssen ja auch die Bedürfnisse von Kindern immer mal wieder übergangen werden. Ähm, ich will mit diesem Buch eigentlich darauf hinweisen, dass wir weiterhin wachsam sind. Und dass wir auch hinter solche Sätze schauen, wie die Verzerrte des Kindes oder äh, die Symbiose wie Winterhoff, ähm, die also der frühkindliche Narzissmus hat Winterhoff ja geprägt oder dass man die Mutter-Kind-Symbiose irgendwie äh, trennen müsse. Welche, welche Sätze oder welche Gedanken eigentlich dahinter stehen, die schon aus einer Zeit kommen, die ganz lange zurückliegt und die wir in Frage stellen sollten und uns neue Konzepte Überlegen sollten.
1: Mhm. Wie ist das? Also, es gibt ja immer noch Kuren auch für Kinder. Hast du dich damals beschäftigt, wie das heute dann jetzt eigentlich wirklich konkret aussieht? Also, was hat sich da
0: geändert? Gibt es da noch Zahlen, wie viele Kinder? Wie ist da der aktuelle Stand? Also, es gibt ja auch heute noch jährlich 45.000 Rehakuren. Und äh, diese Rehakuren, so heißen die Kinderkuren heute, finden teilweise auch noch in denselben Einrichtungen statt wie früher. Und ähm, da hat sich einiges geändert, also Kinder dürfen jetzt ihre Eltern mitnehmen oder eine Bezugsperson, bis sie zwölf Jahre alt sind in vielen Einrichtungen. Auch danach dürfen sie das noch, da müssen sie dann einen Antrag stellen. Es gibt ein Beschwerdemanagement, sagen die Einrichtungen, und es gibt auch Schulen. Viele Kurkinder haben ja damals auch so ein bisschen den Anschluss verpasst, nachdem sie sechs Wochen oder drei Monate mitten in der Schulzeit rausgenommen wurden. Mhm. Aber die Indikationen, die man so auf den Seiten der Heime findet, sind teilweise noch dieselben. Und ähm, es ist auch mal ganz interessant, kann ich mal empfehlen, bei, bei manchen Kliniken auch in ähm, Bewertungen zu lesen, was die Menschen schreiben. Also ich kann darüber keine Auskunft geben, wie es heute in Reha-Einrichtungen aussieht. Aber ähm, es gibt sowohl positive als auch negative Berichte darüber. Teilweise arbeitet auch noch dasselbe Personal wie damals dort. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein interessantes Thema, dem man sich mal widmen kann. Ja, hätte Bewertungen vielleicht früher
1: auch mal gegeben, hätte das manchen Eltern wahrscheinlich auch geholfen. Wie ist das? Letzte Frage, du hast das ja auch eben kurz erwähnt, du hast selber ein Kind bekommen in dieser Zeit der Recherche. Was nimmst du jetzt für dich als Mutter daraus mit? Also wie ist das, ich meine, wenn man sich so intensiv mit sowas beschäftigt? Du sagst, du hast diese Pädagogik-Ratgeber im Wochenbett gelesen, mag man ja gar nicht drüber nachdenken, aber wie hat sich das so für dich dann auch verändert durch selber Mutter werden?
0: Ja, also es hat mich nochmal viel empfindsamer werden lassen für das, was das wirklich für Kinder bedeutet und auch genau dieses Thema Instinkt oder auch Mutter also ja Mutterinstinkt und auch so einen Beschützerinstinkt, den man gegenüber seinem Kind hat und diesen Beschützerinstinkt, den haben ja Pädagogen wie Moritz Schreber oder Karl Behm versucht anzugreifen und dagegen vorzugehen und ähm, aus diesem Gefühl raus habe ich auch diese Ratgeber dann gelesen und für mich war irgendwie wichtig oder was ich auch mitgenommen habe, ist ganz genau zu gucken, ähm, womit fühle ich mich wohl für mein Kind? Mit welcher Einrichtungsform fühle ich mich wohl? Und auch zu schauen, ähm, einerseits auch Vertrauen zu haben, natürlich in Einrichtungen und den Vertrauensbonus zu geben, aber auch zu gucken, was äh, für Feedback kommt von meinem Kind. Und da bin ich der Kita meines Kindes sehr dankbar, dass ich wie immer mit einem guten Gefühl mein Kind dort hinbringen kann und dann ein völlig anderer Wind weht. Da können die die Kinder ähm, essen so viel sie wollen und äh, müssen nichts essen. Und da wird auf Augenhöhe mit den kleinen Kindern gesprochen und da wird was, da wird sogar gefragt, darf ich dir die Windel wechseln? Und ähm das ist einfach ein schöner Ort und ich war sehr dankbar dafür, dass es heute ganz andere Einrichtungen gibt und ich nicht in einer Situation war wie eine Mutter vor 40 Jahren, wo der Mann den ganzen Tag arbeiten geht und man überfordert ist vielleicht mit drei, vier Kindern und auch gar keine andere Möglichkeit sieht, als zu sagen, ich kann nicht mehr und mein Kind muss jetzt vier bis sechs Wochen lang weg und da hat er es dann aber auch hoffentlich gut. Ja. Aber das ist ja vielleicht auch nochmal ein guter Appell, ne, zu sagen, einfach auch aufs eigene Gefühl zu
1: achten. Also wo, wo habe ich das Gefühl, was tut meinem Kind gut und mir? Und äh, ja, wir könnten noch weiterreden. Es gibt nämlich noch, also dieses Buch ist äh, wirklich faszinierend. Du bist da unglaublich tief eingedrungen. Ähm, ich will nochmal einmal sagen, am 3.7. gibt es die Doku in der ARD. sag mal um wie viel Uhr? Um 23, um 23 Uhr. Um 23 Uhr, natürlich dann aber ja auch noch in der Mediathek. Das ist ja immer der große Vorteil. Und das Buch »Verschickungskinder – Eine verdrängte Geschichte« erscheint am 6. Juli bei Kiepenheuer und Witt. Lena, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke euch.
1: Ich möchte an dieser Stelle noch auf unseren Podcast »True Crime Köln« hinweisen. Dort gibt es alle zwei Wochen samstags einen neuen Kriminalfall. Und die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter kstade podcast oder Sie suchen einfach nach Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform. Wenn Sie mir schreiben wollen, erreichen Sie mich per Mail an anne.burgmehr Bis zum nächsten Podcast sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K. gibt es am Donnerstag um 7 Uhr. mit